1: 听新闻、资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。
2: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。欢迎收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天的疗愈大来宾呢，阿光嗯有点反常哦，就是说。我们找疗愈大来宾很多都是跟身心灵工作相关的人来上阿光的节目、哦，可是阿光今天呢要邀请一个也是阿光的好朋友，但是阿光为什么会定义他是疗愈大来宾呢？是因为阿光跟他的相遇有一点特殊，就是当时发生了这一个八八风灾嘛，那阿光找了一些年轻朋友到屏东的林边乡啊。去做救灾的工作，那他当时呢，就是有在 PTT 的一些网页上面呢，就有一些招募的资讯。结果呢，发生了有好多好多，我记得那个时候，因为屏东停水停电嘛，那那时候都是半夜三点，然后就从台中出发，然后去到了屏东的林边乡救灾哦。总共有大概一千多人去到这一个地方救灾，大家像是一个这种民间组织啊，就是大家。报名来当职工之后呢，就是会编排小队长，因为那当地呢其实没水没电，然后就是全部都是淹水过后的那一种灾区的样貌。我们也害怕彼此找不到彼此，所以我们会编列，就是谁能够当这一车的领队这样子。而我就在这样子的一个救灾现场认识了今天的疗愈大来宾哦。我那时候呢认识了阿紫。阿紫、啊、那时候才是个大学生哦，然后高高帅帅的，可是呢，我发现这一个大学生呢，非常的负责跟认真哦。于是呢，我就一路从八八水灾到现在呢，都一直有跟他联系哦。一路看他呢，高高帅帅，牵了一个黄金猎犬哦。然后就是人家说的妹头吧，就是他就经常牵着黄金猎犬，然后有很多的女生会围着他。然后那个时候的他啦，其实呃也不缺女朋友。后来呢，这个人竟然结婚了。那为什么阿光要邀请他来做今天的疗愈大来宾呢？因为十多年来呢，阿光看着他从一个纵横情场的一个男子，然后到后来呢结婚，然后后来又离婚，离婚之后呢，就是自己带了一个小孩，现在呢就一个男子、一个小孩、一只猫、一只狗。成立了一个叫做“导虎动物园”的社团，那呢，他就从一个单亲爸爸的角色呢，开始经营亲子社团哦。那他经常在他脸书上呢，分享了他的育儿经哦。那因为我们一般都会听到比较多是单亲妈妈辛苦育儿的故事哦，可是其实比较少人去关注作为一个单亲爸爸，无论在性别僵化的角色分工上面，他所遇到。的困难，以及他作为一个又要工作，然后又要育儿的情况下，他如何在生活之间找到他的平衡之道？那今天的疗愈大来宾，我就为大家介绍这一位非常非常有爱的单亲爸爸
0: 阿紫。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。疗愈大来宾。
2: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾呢，阿光有跟听众朋友介绍到，我要来介绍一个不是身心灵工作者，可是却是特别邀请他来到我们这个单元，也是阿光的好朋友阿紫哦。为什么阿光要来邀请他呢？其实是因为。我觉得，呃，一般人对于单亲妈妈的一些既定印象，跟单亲妈妈呢有开这一种相关的亲子团啊，或者是亲子相关的脸书资讯啊，其实是。比较常见的哦，可是呢，阿公认识的这一个好朋友阿紫呢，他其实是从自己一个单亲爸爸的育儿经的角色哦，然后一路把他的这一个育儿的心情故事啊，写在他的脸书社团哦，他这个脸书社团叫做导虎动物园哦，在导虎动物园里头的成员呢，就是阿紫一个男人，一个单亲爸爸，然后带着一个小孩。一只猫跟一只狗哦，那我们很快的就来欢迎今天的来宾哦，阿紫。Hello， 主持人阿光好，各位听众大家好，我是阿紫。在一开始破题的时候啊，其实阿光有先提到说，我们是在八八救灾的时候认识的哦。其实那时候你是个妹头，带了一个黄金猎犬，在草悟道有好多女生都会包围着你哦。那后来，其实我知道你其实一直以来都。保持着不婚，可是后来为什么会走入婚姻？然后你现在走了一遭婚姻之后呢？你对婚姻的想法是什么？它跟你原先的这个落差差距是什么？可不可以跟我们聊聊你走一遭婚姻的故事呢
0: ？好，我觉得我应该跟很多有养毛小孩的朋友都一样，我们都觉得就是人生不一定要走入婚姻，但是可能很重要的就是身边都有毛小孩的陪伴。嗯哼，那。我会走入婚姻，当然就是因为呃，主要我是先有后婚，就是有了小孩，有了这个生命，然后决定两个人结婚，那、mm hmm. 照顾这个小孩， mm hmm. 那所以跟一般正常的婚姻可能是一对情侣走了几年，觉得两个人合适，可以在一起过未来的生活， mm hmm. 然后决定踏入婚姻会比较不一样。嗯、mm ， hmm. 我们是因为有了小孩，然后决定来照顾这个新生命，然后组合成一个家庭。所以我的婚姻会跟大家比较不一样。嗯，我觉得婚姻的关系就是双方在同理心跟包容心很重要。那两个人相处，可能进入一个家庭跟恋爱就会不一样。有了小孩，然后有了经济，都会有很多纷争或者理念上的不同。那如果两个人没有办法站在对方的角度一起思考，很多事情就会遇到瓶颈。那对我而言，就是最后会走上离婚，就是因为我觉得，两个人如果真的三观不合，又没有办法互相包容，站在彼此的角度，那分开会是比较好的选择。你当时跟你的女朋友是交往多久才有了怀孕这件事？我们大概是交往两年，两年，对。但这两年其实，在感情上也没有很稳定。嗯<哼>但是因为有了这个新生命，我们两个人讨论后就觉得。必须把它生出来，然后迎接这个新生命，然后我们两个人也借此试着再重新相处，那看会不会有。新的火花，新的激情产生是，所以听起
2: 来是呃，有一些人他其实是先在感情上磨合，试着就是磨合到一定程度的时候，才进入到婚姻状态。那你是因为有小朋友之后，等于是在进入家庭之后，双方包括双方家庭开始进行磨合哦，那。今天会邀请阿紫来到节目中，其实我是看到非常不一样的你哦。那个那个部分我不能讲成长，是因为阿光自己还没有那么深刻的体验，可是可以隐约的觉得你好像跟其他人不太一样哦。就是呃，我们一般啊，这个社会上对于单亲爸爸这个角色，其实有时候会有一些担心哦。那个担心其实是说。呃，我看到有一些数据在讲说，一个单亲爸爸在离婚之后啊，男方的那个原生家庭其实那个支持系统会进来，因为大家会想象说，好像一个爸爸没有办法独立完成撑起那个家，所以男方的原生家庭可能他的所谓小孩子的阿公阿妈其实是会多做一些什么。像你自己的状况，在你离婚之后啊。嗯，你的爸爸妈妈有呃给予你非常大的
0: 支持吗？有，其实离婚真的是需要考量很多，然后才能做下这个决定。嗯，那离婚之后自己带小孩，而且我的小孩现在今年才五岁。嗯，所以有没有后援其实是相对重要的。嗯，那我的原生家庭，我的爸爸妈妈其实他们也很爱小孩。那他们在。呃，我从结婚有小孩到离婚的这段期间，他们也都观察得出来，就是小孩其实很重要。那我们夫妻也因为小孩时常在吵架，嗯，那他们其实也花很多心思在照顾小孩上。那所以我觉得原生家庭，然后跟离婚之后有没有后援，这个都是相对重要的。嗯，那如果小孩小时候能跟阿公阿妈亲近一点，可能也会看到一面，就是。爸爸或者妈妈跟原生家庭的长辈可以相处的好，对小孩成长的情感上其实也是有帮助的、嗯。其实我会问这个问题，其实有一个担心在
2: 啦。那个担心是说，因为两个人在谈离婚的时候，其实很难免的，就是原来的那个原生家庭的父母有时候会比较。大人的世界嘛，然后会护卫自己的孩子，然后会觉得自己的孩子走到离婚这一途的时候，我也看到很多隔代教养的阿公阿妈，他在无形中他会教会这个孩子痛恨他的母亲，你知道吗？因为很难免，因为他们所身处的那个时代对婚姻。其实对离婚这件事情是觉得不得了的事情，所以他们总是要先指责对方，他才能够接受自己的儿子婚姻失败这件事情。那这个情况在你们的离婚之后，然后你的爸爸妈妈来支持你，有发生这样
0: 的情况吗？那如果没有发生这样的情况，你觉得最关键是什么？我觉得在我的部分，我的爸爸妈妈其实这方面还好，我不太需要担心。嗯，但是因为偶尔小孩还是会去妈妈那边，嗯、那就会有一些互动，什么会回来跟我这边的阿公阿妈说。嗯，那有时阿公阿妈当然回应上会比较带有一点负面的情绪。嗯，但我觉得那个都是正常的，小孩也感受得出来。嗯嗯，但不至于是恶言相向。嗯。嗯那种就是属于一种情感上的碎念，嗯、不平衡的碎念。但我觉得都还好。小孩子其实很聪明，就是大人在讲什么话背后是什么情绪，他们其实都他们都懂。对、嗯
2: ，其实会问你这个问题，主要是因为不管是单亲爸爸也好，或单亲妈妈也好、哦，阿光真的觉得唯有自己走出了这一段婚姻的伤啊。才呢，真正能够平衡的爱这个孩子哦。如果说一对夫妻离婚了之后，在这个婚姻的伤没有办法走出来的话，无论你是单亲爸爸或单亲妈妈，其实是很难很平衡的去爱这个孩子。而我看到的这一个阿紫啊，其实在这个过程中，他做得非常好哦。我们马上回来，我们多听听有关于阿紫的故事。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天的疗愈大来宾阿光为大家介绍阿光自己的好朋友阿紫哦，来到节目中跟大家聊聊一个漂白的笑脸给，然后。嗯，当初呢，并没有想要步入婚姻，却意外地走了一趟结婚的旅程。后来有了小孩，离了婚，现在却成为了一个很不一样的单亲爸爸哦。那我要接着来问阿紫哦，就是像你离婚之后啊，在独自抚养小孩，作为一个所谓的单亲爸爸，然后爸爸在这个社会的性别角色的分工上面，大家有一个既定的想
0: 法。你觉得自己独立抚养小孩这件事情，你觉得最困难的地方是什么呢？我觉得最困难的地方是自己会需要拿更多的时间来陪伴小孩，在他这个成长的过程，嗯、因为心态上可能会觉得他平常的陪伴少了妈妈，嗯，那只有爸爸的时候，应该给他更多的陪伴跟相处，嗯，然后在小孩的这个过程中，他会一直觉得自己能有爸爸妈妈的爱。对他而言是没有减少的，嗯嗯<哼>，对，所以我觉得照顾小孩，不论是单亲或者是原本就是有爸爸妈妈，都应该要花相对多的时间来陪伴小孩的成长，是这是重要的。所以原来的两人夫妻两人在照顾小孩上
2: 面，其实会时间上至少可以互相调配嘛。但现在就是离婚之后，你觉得最困难的，反而是像这种客观的时间因素。那。你怎么克服这样的时间因素？还是你你有什么样的
0: 方法让这个困难降到最低呢？我会让就是小孩需要我的时候，我会尽量都在。那也因为工作上会比较弹性，就是我可以拿更多的时间来陪伴小孩，嗯，比如接送小孩上下学，嗯，或者是假日也有时间陪伴小孩，嗯，而不是说就把小孩丢在。阿公阿妈家让阿公阿妈照顾，嗯，而是只要我有时间，那就是我来照顾小孩，嗯，那让小孩觉得，哎、欸，他有需要的时候，爸爸都在。OK， 所以听起来你是把亲子关系放在透过种
2: 植不重量的这样的概念，就是说，不管你手头上再怎么忙，当小孩叫了一声爸爸的时候，你都比较愿意放下手边的工作，然后去听听看他现在要干什么。就是至少在他需要你的时候，他
0: 可以感觉到你存在。对，因为在从小孩从婴儿长大的时候，其实。教养上会有两派，一派就是觉得小孩哭了不需要去抱他，嗯，让他哭一阵子再去抱；那另外一派就会觉得只要小 baby 哭了就应该去抱他，嗯，让他感受到有温暖、有安心、有呵护。嗯，那我就是属于后者的这一派，嗯、我就是觉得小孩只要哭了，不管什么原因，不管是肚子饿，不管是想睡觉，就应该去抱好抱满，嗯，然后从他的反应中。来判断大概是什么原因导致他哭，嗯，所以到小孩长大，我还是觉得，不论小孩什么反应，我都应该第一时间去观察，然后去给他回馈，嗯，让他知道他只要爸爸在，就是他会有一种安心的感觉，嗯。其实刚刚你有提到一点，阿公想要
2: 拿出来问的，就是说，呃，你觉得离婚之后啊，你在抚养小孩上面呢，你会？觉得好像他失去了母亲，然后好像少了一份爱，所以你会想要多做一些什么？这也是阿光今天特别想要聊的一个主题哦，就是说我其实看到很多的婚姻失和的，甚至有一些他们就是离婚了，但是没有跟小孩讲，他们就是希望能够维持那个，就是说他们的概念上面觉得他们只要维持住。那份爱就是一加一，你知道吗？但我觉得这种爱的这种东西好像不是算数的问题哦，就是说你如何在离婚之后跟孩子的互动上面呢？你不会觉得因为亏欠小孩而多做一些什么？因为我其实也有看到有一些单亲爸爸或单亲妈妈，因为内心的这份亏欠。然后他可能会在物质上，或者是在教养上面，要特别的给出更多。然后给出更多之后，其实无形中孩子很敏感，他会感觉到，甚至会感觉到压力。尤其在下个阶段，你可能还没感觉到，有一些到下个阶段，他会变得更真执，是因为。我用了这么多力气爱你，然后小孩子在青春期的时候，那时候其实是想要脱离爸爸妈妈嘛。所以你在离婚之后，有因为觉得特别亏欠小孩，而在物质层面或者是其他层面特别用力吗
0: ？我的身上反而是相反，我反而是在小孩子出生之后，就会对他有充满了满满的父爱，然后就会给予他很多物质上的。玩具，嗯，但其实到了后期，到了小孩长大，其实就会觉得这些物质其实是相对的不重要，嗯，小孩反而是期待你大人的陪伴，对他才是实质上的需要，嗯。那我觉得我离婚后的状态，我对小孩是没有亏欠的，是因为我们两个人的生活其实比三个人来得好，那小孩也感受得到，就是。嗯当然，他也会询问说：“嗯，那妈妈呢？嗯，或者是妈妈在干嘛之类的？”那我都会跟小孩说得很清楚啊。妈妈在工作，那我跟妈妈就是现在住在不一样的地方。嗯，对小孩来讲，他就是多了一个妈妈的家，他有阿公阿妈的家，他有爸爸的家，那现在多了一个妈妈的家。对小孩来说，他是觉得这是有趣的，嗯<哼>他并不会觉得哎奇怪，为什么爸爸跟妈妈没有住在一起？嗯、现阶段他还不会觉得是奇怪的事情，嗯，对，所以小孩很可以接受，他多了一个新的地方，那就是妈妈的家，妈妈就在那边。那妈妈不在的时候，妈妈也在工作，嗯，所以这个也是至少你们在离
2: 婚过后的协议，你们双方是呃有一定程度的成熟，才有办法让孩子。去认知到他的爱是延伸出去多了一个家，因为如果双方家长如果在婚姻的失败的漩涡里头彼此没有好好的处理关系，其实是没有办法跟孩子交代说你你其实是延伸出去多了一个妈妈的家的、哦，因为有些甚至呃老死不太相往来，你懂我意思吗？但我还是得从孩子的立场，像现在五月嘛，五月其实是母亲节耶，就是说。像你离婚之后，那孩子遇到了母亲节，或者是你未来，你如果有，我不晓得你现在是不是有新的伴侣对象，就是说孩子还是会得面对的。就是现在可能很单纯，你处理的很好，你的孩子只是多知道了有一个妈妈的家，但这个妈妈的家以后如果有男主人。或者是你以后有未来的伴侣，不管是有没有成家，你有可能是有新的女朋友，或者是像现在母亲节，在孩子的眼睛里头，你你怎么准备跟他聊聊这些事情呢？因为现在相对单纯嘛，就是多了一个爱你的家，你可以去的地方叫做妈妈的家。可是这些家都会产生一些变化嘛
0: ？那你会怎么样来面对这样的事情？我离婚之后，我给小孩子的态度是。他并没有因为爸爸妈妈离婚，他成了单亲，就是他只有爸爸或者他只有妈妈，嗯、而是他都有爸爸跟妈妈，只是两个人分开住，嗯、所以他并不是少了哪一方。即使未来我或者是妈妈那边有了新的伴侣，那对小孩子来讲，他的爸爸还是爸爸，他的妈妈还是妈妈，嗯、另外一位伴侣就是陪着他的爸爸或者妈妈。我觉得这方面的解释，小孩子应该也懂，他并不会觉得奇怪。我怎么多了一个妈妈，或者我多了一个爸爸？那两位可能就会是阿姨或者叔叔。嗯，在称谓上，小孩子的称谓应该都解释的过去。嗯，那。母亲节到了，确实就是幼儿园也会有相对多的母亲节的活动。<对>那可能会请小孩子回家要跟妈妈说，那那一天活动的时候带妈妈一起来参加活动。嗯，这部分我也会跟小孩说啊，那妈妈现在就是工作比较忙，那你就是在爸爸这边。那那一天爸爸就会去参加你的活动。嗯，那因为我跟小孩子的关系非常的。亲近，嗯，小孩子也比较黏我，嗯，所以其实对我的小孩来讲，他是希望爸爸去的，嗯，就他会希望学校的各种活动，他都会希望是爸爸去，嗯，而不是阿公阿妈或者妈妈，嗯，对，对他而言，只要有我在，他都可以接受，嗯，所以对我来讲，这个情况也相对的单纯，因为如果一开始都有跟小孩说明清楚爸爸妈妈的状况，那后面来讲，只要跟他点一下，小孩子就知道为什么了。所以他现在是知道你们离婚的状态，还是不知道？离婚这两个字眼，小孩子可能还没有办法很清楚，就是结婚的关系跟离婚的关系。哦、但我有很明确的跟小孩说，爸爸妈妈是因为常常吵架，那可能我们吵架的时候，情绪就会影响到你。嗯，我们可能就会骂了你，或者凶你。啊，这样都不是你的问题。我会跟小孩强调这一点，不是你的问题。但因为爸爸跟妈妈常常吵架，所以妈妈就另外住一个地方。那你有时候就会住爸爸这里，有时候就会去住妈妈那边。嗯，有时候你就会回去阿公阿妈家玩，你就好几个地方可以跑，嗯、看你想要去哪里都可以
2: 。所以到目前为止，你用你的方式对于家的定义的扩充，然后去让孩子感觉到，无论到哪里都有爱。像他在。比方说学校的母姐会啊，或者是学校的运动会啊，其他人带妈妈去，呃，你带去，就是说，包括他的周边的环境，他的老师也好，他他们老师有意识到他是单亲的小孩，是？你觉得这一切因为你如此自然而然的，然后如此真诚的跟孩子互动，所以周遭的人也反而没有这些问题围绕着他
0: 。对，因为从小孩呃小时候开始到现在，其实。很多时候，不论是出门去玩、去百货公司、餐厅吃饭，大部分都是我陪伴小孩。嗯，所以在以前常常会在电梯会听到旁边的可能姐姐或阿姨就会说：“哇，这个小孩子怎么那么黏爸爸？只要爸爸抱而已。”嗯，所以过去会有这些路人的好奇。但到现在，其实我觉得还好，可能相对这社会上离婚的家庭也多，嗯，所以学校的老师或者是家长可能也会见怪不怪，嗯，那他们也会觉得这个小孩就是跟爸爸的关系那么好，也不会吵着说啊妈妈怎么没来啦、啊，妈妈嘞我要妈妈，我要找妈妈，嗯、就不会有这些字眼出现，那对他们来讲都是这样就很好，也不会提出指引。嗯这一路的访谈下来，听
2: 众朋友可以知道阿光其实从婚姻的关系的这个厘清哦，然后进到单亲爸爸的角色哦。那其实我们也听到了阿紫对于家的概念的扩充哦。今夜遇
1: 见小王子。
2: 现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目中，阿光邀请到的疗愈大来宾是我的好朋友阿紫哦。在刚刚呢，从阿紫的谈法里头，我们可以呃梳理一些哦他的生命故事的脉络、哦。他其实从不结婚，后来进入了一段婚姻关系，然后他对婚姻是什么做了某些厘清之后呢，他选择了离婚哦。那他离婚之后，成为了一个单亲爸爸的这个角色，他很努力的扮演给孩子呢完全的爱哦。那。<音><音><音>他也非常清楚的，他对孩子的关照其实是，呃，希望能够做到种植不重量的这样子的一个亲子关系哦。那后,后来呢，他甚至很清楚的告诉我们一件事情：离婚之后，妈妈住到不同的地方去，对孩子来讲就是有另外一个妈妈的家，而不是一个家的破碎哦。所以在他一路走来，其实，在刚刚已经跟我们谈到了，他觉得那是一种家庭的一种。概念的一个扩充哦，所以我接着要来跟阿紫聊一聊，就是你可不可以多跟听众朋友说说，因为对于家庭的概念的扩充，所以很多小问题就好像迎刃而解哦。你可不可以跟我们多聊聊
0: 家庭的概念呢？好的，我觉得我跟小孩的相处就是很自然，我并不会觉得我是他的爸爸。嗯、所以我跟他的相处上会是严肃，或者是有一个高度。嗯，我反而会以比较朋友的姿态来跟小孩相处。嗯，因为他从小 baby 就是刚来到这个社会，他对这个社会是充满着好奇。嗯，跟没有安全感，嗯、那我就会把我所知道的，或者我所能陪伴的，来跟小孩做相处。嗯，那让他在成长的过程中，就是会对这个社会是感到好奇跟有兴趣的。嗯。加上我们家可能原本他出生的时候，我们家就有一个狗狗，嗯，叫 Lucy， 嗯，那我们小时候也会一直跟他说，这是 Lucy 姐姐，嗯，然后让小孩多跟这个。狗狗做陪伴、做玩耍，嗯，那对小孩而言也不会是孤单的，
1: 嗯
0: 。前面阿光也有提到，我原本是个不婚主义者，嗯，那所以即使有了这个可爱的小孩之后，我还是觉得我只要有一个小孩就好
1: 了，嗯。即
0: 使很多朋友都会说，哇，你小孩很可爱啊，你们可以再生一个啊，嗯、让小孩有陪伴啊，嗯。可是我就会很坚持说，我只要一个小孩就够了，嗯，因为我就是那么爱这个小孩。即使再有第二个 baby 出生，我都不见得对自己有信心，我还是会爱第二个小孩。嗯，所以我相对的就会把我的所有精力跟我的父爱都给予这个小孩身上。嗯，我们前阵子就是在离婚之后，我们的家也有一个新的变化，那就是我认养了一只新的小猫咪。嗯，那我也会跟小孩说，那我们这个家就是多了一个猫咪，多了一个弟弟。是，然后你现在有一猫一狗，平常都可以陪你一起玩，你也不会无聊。所以别人的可能会觉得小孩一定要有手足，嗯，让他们在童年才不会孤单。嗯、所以很多时候老二都会觉得是自己是被生出来陪伴老大的。嗯、那我觉得这种观念很不好，嗯、每个都是独立的个体。嗯、那我在小孩的成长过程中，就让他们跟毛小孩的陪伴，他有一个 Lucy 姐姐，然后跟一个捣虎弟弟，嗯，在他的童年过程中就是三个。小朋友可以一起的长大，这样我觉得是很棒的场域。是，我觉得其实你有
2: 讲到了一个，我不晓得听众朋友应该还记得，就是说前年啊，在我们台湾通过了多元成家的法案嘛，那很多人在谈说，那为什么不叫它为同性婚姻的法案？其实。主要也是台湾社会并不是单独在谈要让同志婚姻合法化这件事情而已，而是面对了台湾现在呃老年化的社会，还有就是现在这两天不是都有在讨论那个少子化嘛，然后导致这个大学要退场嘛，这个大学退场机制最近都在讨论嘛，所以未来的这一个家庭的样态，可能不再只是如我们想象的，就是好像一夫一妻，然后。一定要有小孩或怎么样？就是说，未来对于家庭的想象越扩充，我们对于这个社会上的家庭标签就会越少。也就是，我们不会单独去像今天一样去谈所谓的单亲爸爸的家庭或单亲妈妈的家庭，而是所有只要有爱的地方，它都可能是个家庭。所以，阿紫刚刚有跟我们提到，他现在从小就跟他的孩子灌输一种，也不能讲灌输，就是让他自然而然的知道他。有一个露西姐姐的狗狗，然后她有一个导虎小猫咪，导虎弟弟嘛，对不对？对，所以在多元成家这样概念里头，家庭有可能是一个单亲爸爸，或者应该说，家庭就是有一个爸爸。一个孩子跟一只猫、一只狗，那听说也是因为这样的组成，你就开始成立了一个粉丝专业，叫做“导虎动物园”。可不可以跟我们聊一聊你？你是怎么样从育儿经出发，然后开始呢？跟大家分享你的育儿心得，然后最后竟然成立了这样一个社团
0: 。好，因为从小孩子还没出生之前，我就是常常关注明月蛋糕，嗯，然后从小孩成长之后，一路会有。需要念绘本啊，需要买婴儿用品啊，所以我从很早就加入很多妈妈社群、妈妈团购。嗯，那对于那些社群来讲，其实很少会有父亲的角色、爸爸的角色、嗯、那么积极的参与这些，嗯、因为一般来讲可能会买奶瓶啊、嗯、买尿布啊这些讨论，大部分会都是妈妈来处理的。嗯，那我反而就从明月蛋糕开始，以至于小孩子长大，他的玩具。他的成长过程会用到的东西，我都一直参与其中。嗯嗯、那相对我跟很多妈妈也是在这个过程都认识，那也会讨论。嗯，那我真的觉得，就是父亲这个角色，其实在一个家庭有小孩的家庭，都应该要付出更多。嗯，而不是这些功课都是妈妈做功课就可以了。嗯、那我也因此觉得。我有过去这些经验，那我的家其实除了有一只狗、一只猫，还有一个小孩之外，还有满满的绘本跟玩具，所以我觉得我可以在现阶段把这些东西都分享出来，那也可以让更多父亲可能知道，他们可以从什么角度去切入，在育儿的角色上有更多的分量。他们也不是帮妈妈哦，而是这些是他们本来就应该可以做的事情，嗯，而不是分担妈妈或者是分担谁的工作，嗯，所以到目前为止，也是因为你经
2: 营社团的脉络，所以包括你啊，要从明月蛋糕开始，然后要去了解婴儿食品，所以你一开始是加入很多这种所谓的妈妈团购团吧，哈，然后你会跟他们讨论，所以你的社团一开始其实是妈妈跟你一起的资讯分享比较多。可是现在开
0: 始有一些单亲爸爸也在关注你的社团呢，哈、嗯。哦、对，其实因为我的导虎动物园除了育儿之外，也会讨论婚姻，可能讨论夫妻相处，因为过往我的夫妻的经验也都可以在这边分享。嗯，那其实就是两个人相处本来就是困难的啦，那加上成立家庭，那变成夫妻有小孩之后，其实相处上都是不容易。嗯，那这些其实。爸爸妈妈们，大家都很愿意分享。嗯、那所以透过导虎动物园，我觉得可以让大家在育儿的部分、在婚姻的部分，或者是离婚部分的单亲的角色。都可以有更多的讨论跟更多的建议。嗯，其实阿紫在他的这个导虎动物园哦里头有很多他
2: 对于婚姻的过程的想法，以及他育儿经的一些资讯的分享哦。如果听众朋友呢，你想要，尤其如果你是单亲爸爸，然后你正独自的在照顾你的孩子，其实大家可以有一些社团，然后来互相的。不管是互相的支持也好，或者互相的资讯流通也好、哦岛虎动物园，岛是这一个岛屿的岛，虎是老虎的虎哦。岛虎动物园，你只要上脸书去搜寻，就可以搜寻到这一个社团哦。今天非常谢谢阿紫来到我们的节目中哦。阿紫在最后从一开始步入婚姻，然后选择离婚，然后有了自己的小孩，后来成为了一个非常具有特色的社团的这一个岛虎动物园的岛主了哈、哦。他也跟我们谈到了，在婚姻里头把家的概念扩充之后呢，其实可以少掉很多社会上的标签哦。在节目的最后呢，还是一样用小王子的一句话来跟听众朋友分享：小王子说，星星发亮是为了让每一个人有一天都能够找到属于自己的星星。